0: E aí, designados, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Júlia. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre disciplinas espirituais. Mais especificamente, o jejum. Normalmente, quando a gente fala de disciplina espiritual, a gente fala de jejum e oração. Mas hoje eu quero focar um pouquinho mais no jejum. Eu tava lendo um livro que chama é, O Poder Secreto do Jejum e da Oração, do Maestro Kavda. E algumas coisas que que esse autor, né, esse pregador, traz, eu achei muito válido de compartilhar com vocês, afinal, esses nossos papos de segunda são algo mais curtinho, algo mais para fazer a gente refletir e depois tirar um tempo com o Senhor a respeito disso. E tem um trecho do livro que fala existe um preço que envolve o chamado e a unção de Deus em nossas vidas. Quando finalmente reconhecemos que as nossas vidas não mais nos pertencem e que fomos comprados por um bom preço, tudo muda. Começamos a sentir em nosso espírito a urgência de Deus em nos usar como servos, como servos hábeis em sua seara. E eu achei muito precioso essa, esse texto. E é sobre isso, porque a gente só entende o quão necessário é termos disciplina, temos é, intencionalidade para as coisas do Senhor. Quando a gente entende o preço que foi pago pelas nossas vidas, né? Tudo muda quando a gente reconhece o sacrifício de Jesus, né? A gente tem que clamar para sentir no nosso espírito essa urgência de Deus nos usar, né? Quando a gente se prostra em jejum e oração, o Senhor trabalha em nós, né? Ele nos capacita, nos enche espiritualmente para realmente fortalecer nosso espírito pro, pro trabalho, né? Que... Que é pregar o evangelho, né? Às vezes a gente esquece que é um chamado. E o que, que é um chamado, né? É um encargo que o Senhor dá para nós, né? para para nossa vida. E existem alguns pontos que é muito, muito específico que a gente tem que se ater, né? Nessa caminhada com o Senhor e nessa disciplina, né? Que é a vida espiritual com o Senhor, não que a vida não é que normalmente a gente pensa em disciplina como algo pesado. Mas disciplina é ordem. E o Senhor habita em meio à ordem, né? Então não é que a gente tem que ser um negócio engessado, né? A gente tem liberdade no Senhor. Mas existem algumas coisas que o Senhor pede de nós, né? E que a gente tem que clamar por essas coisas, né? Não é nem os não é nem apenas o Senhor querendo de nós. Nós temos que querer também, né? nós temos que ser fiéis para, para com ele, que é sempre fiel conosco. Então, a primeira coisa é ser cheio do Espírito Santo. né Procurar a direção de Deus na nossa batalha espiritual. Porque a batalha espiritual é, é, é forte, nos oprime. Né? O inimigo não quer que a gente seja cheio do Espírito Santo, que a gente busca Deus. né Então, a gente tem que realmente... Ser cheio do Espírito Santo, clamar para que o Espírito nos encha do que o Senhor tem para nós em cada fase da nossa vida. né? A gente tem que focalizar a, a vitória no Senhor. né? Não permitir de maneira alguma que o desencorajamento, que as distrações é, atrapalhem o nosso compromisso né, em pregar o Evangelho. A gente não pode permitir que os obstáculos os imprevistos nos façam regredir. A gente tem que ser perseverante na nossa caminhada. E nos dias em, de hoje em que tudo é muito instantâneo, perseverar é uma dificuldade, mas o Senhor nos chama para ser perseverantes né? Nosso maior exemplo de perseverança, de constância, é Jesus. Que em meio às muitas tarefas, digamos assim, que ele tinha em todos os lugares que ele ia levar as boas novas do evangelho, ele sempre tirava um tempo, né, e tá retratado nos evangelhos que o Senhor tirava um tempo para ficar junto do Pai, em oração né, em realmente receber de Deus o que ele tinha, porque ele fez homem, como homem ele nos mostrou o caminho que devemos seguir, né então a gente tem que estar tá sempre vigilante, né crendo que Deus já nos deu a vitória nas mãos, né? E que é tudo para Ele. Então, Ele vai nos capacitar para jejuar, para orar, para ter um relacionamento com Ele. Mas depende da gente também dar um passo, né? A gente não pode esperar que o Senhor vai fazer tudo por, pela gente no quesito decidir. Porque Ele nos deu poder de decisão, né? Ele, Ele nos deu livre-arbítrio. Então... Ele escolhe sempre por nós. Nós temos que escolher por Ele também. E realmente escolher ser cheios diariamente, né? A gente tem que ser limpo e cheio diariamente. Limpo das coisas desse mundo que contaminam a gente. E ser cheio do Espírito Santo para vencer cada uma dessas batalhas. Em Hebreus 10, do versículo 35 ao 39, diz... Portanto... Não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá, e não tardará. Mas, se o meu mas o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, é que o Senhor está falando, né? Que o justo viverá da fé. Né? A gente tem que ser fortalecido na nossa fé para ser perseverante na nossa caminhada. O Senhor não quer que a gente retroceda. O retrocesso é sair da presença do Senhor. É voltar para o mundo, voltar para as mentiras de Satanás. Não é o que o Senhor quer da gente. Ele não quer que nós sejamos fracos. Ele quer que a gente seja forte, perseverante nele, né? Que a gente seja fortalecido através da nossa fé. E para incentivar uh, essa busca né, por ser fortalecido em espírito através do jejum, eu vou dar alguns exemplos que a gente pode ver na Bíblia, começando por Esther, né, que era uma jovem judia que se tornou esposa do rei Achater, Achashertes e convocou todo o povo judeu que se encontrava sob o domínio persa naquele momento para se juntar a ela em um jejum. Né? Ela se absteve de comida e bebida por três dias, pois a vida e a própria existência do seu povo corriam um grande perigo. Né? A gente pode ver essa passagem no livro de Esther. Então, Esther, mesmo sem, sem conhecer e sem ter a presença do, do Espírito Santo nela, já tinha a consciência de que jejum era algo que sobia como Aroma agradável ao Senhor, né? Nos aproxima dele. Um outro exemplo também é Daniel, que no seu jejum, ele se absteve de, de carne e das comidas do rei para apenas se alimentar de verduras e, e, e frutas. E o seu, e o seu jejum e as suas orações salvaram toda a sua nação, impedindo que os principados demoníacos frustrassem os planos de Deus para com o seu povo. Também temos Esdras, o profeta que teve jejum diante de Deus no momento que fora confrontado com o impossível. Jesus, que antes de iniciar seu ministério no poder do Espírito Santo, jejuou por 40 dias e superou as tentações de Satanás, porque Satanás foi no cerne de quem Jesus era, né? Filho de Deus e Deus junto com ele. Então, ele quis que Jesus usasse da sua divindade para se livrar daquele, daquele martírio que era o jejum. E Jesus, em meio a esses ataques de Satanás, devolvia todos os, os questionamentos e as indagações para que ele mostrasse o poder dele para Satanás, devolvia todas as tentações com Bíblia, com a Palavra do Senhor. Ele era cheio da Palavra. E esse é um dos exemplos que destacam o que a gente tem que buscar ser como Jesus, como Jesus homem, que sabia das suas limitações, mas se enchia da Palavra do Senhor para ter armamento, se assim posso dizer, espiritualmente para repreender e para não cair nas tentações desse mundo. E não digo somente que sabia das suas limitações, que se permitiu ter certas limitações sabendo que tinha toda a liberdade junto ao Pai, né? Escolheu se sacrificar por nós e mais do que se sacrificar por nós, nos mostrou o caminho que devemos seguir, porque ele fala quando orares, quando jejuares, então ele não disse se, ele sabia que a gente ia precisar orar, jejuar, né, se prostrar aos pés do Senhor e pedir para ser cheio diariamente, para ser fortificado, para poder vencer as sensações desse mundo, porque foi assim que Jesus fez, ele teve que se encher, se fortalecer, matar a carne para conseguir vencer esse mundo, né, e quando ele pede pra gente pegar nossa cruz e se juntar a ele, é nesse sentido, né? Ele precisa que a gente reconheça que esse é o caminho. Porque, na verdade, ele não precisa. Nós precisamos reconhecer que esse é o caminho. Mas ele quer que a gente deseje essa comunhão, deseje matar a carne e buscar ele. Então, aqui foi só uma conversa rápida um apontamento de algumas pessoas que já são muito conhecidas mas todo grande mover começa no secreto no jejum na oração né e o senhor nos ensina na palavra né ele diz que quando a gente jejuar, que a gente não pode demonstrar que tá que tá sofrendo como os hipócritas né que a gente tem que fazer isso para honra do senhor para glória do senhor e para ser cheios né para clamar um renovo do senhor para realmente matar a carne e reafirmar para ela que o nosso domínio é no espírito, né? É o Senhor que, que guia nossos passos. E é isso. Que isso possa estar tá sendo um incentivo para te buscar mais sobre jejum e oração. Que tu possas realmente se colocar numa posição que, de intercessor, de intercessora. E de alguém que busca mais do Senhor diariamente. Que Deus te abençoe. E até a próxima.